0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho... Saudação e bênção para todos vocês... Nesse dia 23 de fevereiro... Hoje é uma quarta-feira... A igreja hoje lembra... Um grande mártir... Da igreja primitiva... São Policarpo... Bispo e mártir... São Policarpo de Esmirna... Esmirna fica hoje na Turquia... Na época... Ficava na Ásia Menor... E São Policarpo era discípulo de São João Evangelista. São Policarpo nasceu em 69 d.C. E João Evangelista ainda vivia. E São Policarpo morreu idoso com mais de 80 anos, em 155, mártir queimado vivo por causa da sua fé em Cristo. Já havia os... Uh, as perseguições contra os cristãos e São Policarpo era um grande, digamos, testemunha do evangelho. Ele era muito ligado a Santo Inácio de Antioquia, um outro grande bispo e mártir que era bispo de Antioquia. Antioquia que hoje também fica na Turquia, mas pertinho do Líbano, pertinho da Síria. E Santo Inácio, bispo de Antioquia, também foi preso, torturado, condenado à morte, levado a Roma e em Roma foi jogadas feras. E, portanto, indo a Roma, Santo Inácio passou por Esmirna e foi acolhido por São Policarpo. Vejam como as coisas eram amarradas, digamos assim, estamos nos tempos subapostólicos, Santo Inácio de Antioquia também, e como São Policarpo também, e logo depois dos apóstolos, e como havia aquela, aquela, aquele fervor, aquela firmeza do testemunho do evangelho que levava uh, até ao martírio, porque já começavam as perseguições violentas contra os cristãos, que claro, já começaram com Jesus e logo com os apóstolos, porém depois no Império Romano ficaram muito mais violentos porque os cristãos foram acusados de todo tipo de males, todos os males eram atribuídos aos cristãos e por isso eram é, perseguidos e havia o propósito de eliminar, de acabar com os cristãos. E nisso é claro... Os que estavam mais à frente, os bispos, os presbíteros, os diáconos eram os mais visados. E aí houve muitos mártires, entre eles estes grandes, como Santo Inácio de Antioquia, mas também como São Policarpo, que hoje nós celebramos. São Policarpo, um homem santo, um homem que viveu a firmeza do seu testemunho da fé. E São Policarpo, inclusive, é recordado na história da igreja, por ele já naquele início do século II, nos anos 100 d.C., ter tratado com o Papa da época, o Papa Niceto, a questão da celebração da Páscoa dos cristãos, em qual data, para ter uma uniformidade de data no Oriente e no Ocidente, e também para ser distinguida a Páscoa dos judeus, em que medida a Páscoa cristã devia se afirmar como uma celebração própria. Essas coisas todas a gente estuda na história da igreja, nos seus inícios, a igreja primitiva, como nós chamamos, mas o testemunho da igreja estava presente, estava muito firme já naquela época. São Policarpo queimado vivo. E antes de ser queimado vivo, enquanto já preparavam a lenha, a fogueira, São Policarpo fez uma bela oração, que é como se fosse uma parte da oração eucarística. É, de fato, a vida dele, o corpo dele queimado nas chamas, era como se fosse uma hóstia viva, um sacrifício vivo em honra de Deus para o o louvor de Deus e testemunho da fé em Jesus salvador, em Jesus redentor. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, eu acho que esses testemunhos dos grandes mártires e santos dos primeiros séculos dos cristãos nos devem fazer pensar muito. Aqueles homens, aquelas mulheres, testemunharam com tanta firmeza, convicção, a sua fé em Jesus Cristo salvador, em Jesus Cristo ressuscitado. Não é que todo mundo acreditasse em Jesus já. É, e havia muito 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 contraste, digamos assim, muita contradição. É, muitos que não criam e combatiam a pregação sobre Jesus ressuscitado. E se a gente ler as cartas de São Paulo, por exemplo, a gente vê muito claramente como ali já havia tanta é, realmente pregação contrária, e mesmo assim os cristãos, os apóstolos, depois deles, esses grandes testemunhos da fé, como Santo Inácio, São Policarpo e tantos outros, eles mantiveram firme a fé. É o que nós ouvimos, é que recebemos dos apóstolos, e isto é verdadeiro, e portanto não nos deixamos enganar. Se hoje muitas vezes nós ouvimos ensinamentos, pregações de quem põe isso tudo em dúvida, como se fosse historinha inventada, como se fosse historinha de gente é, ingênua que acreditou muito facilmente, mas nós hoje somos gente inteligente, nós somos gente da era da internet, da ciência, a gente não acredita mais nessas coisas, estamos muito enganados. As pessoas eram inteligentes também, as pessoas que sabiam das coisas e não deixavam de testemunhar e dizer aquilo que tinham visto e ouvido. Como diziam os apóstolos já na primeira hora, nós lemos nos atos dos apóstolos, depois de terem sido julgados, batidos, torturados, botados na cadeia, e depois finalmente libertados e proibidos de falar em nome de Jesus, eles diziam, olha, digam lá vocês o que quiserem, mas é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Nós não deixaremos de falar do que vimos e ouvimos a respeito de Jesus. Pois bem, nossa fé cristã, nossa fé católica é herdeira ao longo dos séculos desse testemunho da igreja primitiva, dos apóstolos, da, da era subapostólica, sabendo que já havia confusões naquele tempo também, mas não sucumbiu, a confusão não superou, não imperou e não superou a fé. A fé permaneceu a pregação dos apóstolos permaneceu. Pois bem, é, isso nos deve levar a pensar que também nós hoje, nós sabemos em quem acreditamos, nós sabemos em companhia de quem estamos. Isso é muito bom a gente pensar, sabemos em companhia de quem nós estamos. Não estamos em companhia de gente sem cabeça, de gente que não, não sabe das coisas. Estamos em companhia de muita gente grande, inteligente, muita gente muita gente que é, falava, sabia das coisas e sabia afirmar também. E somos herdeiros, portanto, desta fé da igreja que continua também hoje a ser proclamada e naturalmente colocada diante do mundo, diante das situações do nosso tempo. Também no nosso tempo nós temos contradições, quem não aceita, quem quer reprimir, quem acha que tudo isso já é coisinhas de, de, de antigamente, não é de hoje, que gente, de, gente da era da internet não acredita nessas coisas, deixa isso para lá. Nós cremos em Jesus Cristo, Jesus Cristo ressuscitado conforme recebemos dos apóstolos e da tradição de dois mil anos de fé, tradição de fé, transmissão da fé verdadeira através de muito sofrimento, perseguição, martírio, mas também através de muito testemunho generoso, como também hoje ainda continua a acontecer. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, que Deus os abençoe neste dia, conceda saúde aos doentes, conceda a todos alegria, e vamos nos preparando pouco a pouco agora também para a campanha da fraternidade, para a quaresma que inicia daqui a pouco. Quarta-feira que vem já é quarta-feira de cinzas e iniciamos a quaresma. Aliás, já vou começando a avisar, quarta-feira de cinzas é para todos nós católicos, dia de jejum e abstinência, dia de penitência sim, nós começamos o dia começamos o caminho da quaresma com um dia de penitência jejum e abstinência para todos aqueles que têm condições de fazer os idosos, os doentes as crianças, as mães lactantes estão dispensados de fazer o jejum e abstinência e todos os demais jovens, adultos que têm condições de fazer isto fazer o jejum e abstinência vamos fazer de boa vontade, não como uma uma imposição, mas respondendo a um convite da igreja que nos chama a penitência, iniciando o caminho de preparação da Páscoa deste ano. Portanto, quarta-feira de cinza, semana que vem, dia de penitência, de jejum e abstinência de carnes. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.